0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Komentowanie na bieżąco sytuacji w Izraelu jest zajęciem strasznie niebezpiecznym, bo zanim się skończy wypowiedzieć zdanie, sytuacja się już może radykalnie odmienić. Pod koniec marca powiedziałem, że z ulic Izraela zniknęły demonstracje protestacyjne i natychmiast jakiś czujny słuchacz, jeszcze raz bardzo dziękuję, stwierdził, że dezinformuje, bo demonstracje jak najbardziej wróciły. Ja po prostu komentowałem w takim kilkudniowym okresie, kiedy nic się szczególnego nie działo. A ten akurat podcast nagrywam przed weekendem, a będzie nadany po weekendzie i być może jak będzie nadany, to będzie brzmiał już jako komentarz historyczny, a nie bieżący komentarz polityczny. Ale historia też jest ciekawa, więc spróbujmy się przyjrzeć temu, co się dzieje. W środę islamski dżihad odpalił z gazy ponad 500 rakiet, we wtorek ponad 300. Po stronie izraelskiej nie ma żadnych ofiar, ponieważ rakiety zostały niemal wszystkie przechwycone przez systemy antyrakietowe, przez żelazną kopułę oraz po raz pierwszy użytą w warunkach bojowych Proceda Dawida, czyli system antyrakietowy strącający rakiety, które w Izraelu się nazywa średniego zasięgu, czyli o zasięgu dalszym niż kilkanaście kilometrów. I Proceda Dawida sprawdziła się znakomicie. Włącznie te dwa systemy antyrakietowe przechwyciły 95% rakiet, które inaczej spadłyby na terenie zabudowanym, ponieważ te komputery od startu śledzą i prognozują, gdzie rakieta spadnie. Kilka rakiet spadło w terenie zabudowanym, powodując trochę szkód, ale nie powodując ofiar. Większość rakiet spadła do morza albo spadła na terenie niezabudowane, albo spadła w samej gazie. Takich niewypałów jest bardzo dużo tylko we wtorek było ich 64 i powodują one straty wśród ludności w gazie które następnie władze w Gazie dodają do ofiar izraelskich ataków. Tym samym ofiary palestyńskich niewypałów są też przypisywane na konto Izraela. Ale w chwili, gdy to mówię, palestyńskich ofiar jest 25. W większości są to działacze organizacji terrorystycznych, głównie islamskiego dżihadu, który jest głównym obiektem izraelskiego ataku ale także cywile, w tym kobiety i dzieci. Tak było zwłaszcza w przypadku pierwszej salwy odpalonej przez Izraelczyków w poniedziałek, która trafiła w trzech, w niezależnie od siebie miejscach, więc to były trzy ataki, w trzech dowódców islamskiego dżihadu, organizacji, która jest odpowiedzialna za część zamachów terrorystycznych w Izraelu. W tym roku zginęło w nich ponad 20 Izraelczyków. A jeden z przywódców islamskiego dżihadu na zachodnim brzegu, aresztowany na początku tego roku, na znak protestu przeciwko swojemu aresztowaniu, on nie neguje bynajmniej, że jest przywódcą islamskiego dżihadu, ale uważa, że to nie daje Izraelowi żadnego prawa, żeby go aresztować, podjął głodówkę i po 86 dniach głodówki zmarł. By zaprotestować przeciwko temu, zamordowaniu swojego przywódcy przez Izraelczyków, jak to określił islamski dżihad. Dżihad odpalił pierwszą salwę rakietową na Izrael, a Izrael odpowiedział tą wtorkową salwą i zaczęła się eskalacja. Można sobie zadać pytanie, jaki to ma sens, ponieważ taki scenariusz, że Palestyńczycy dokonują jakiegoś ataku, Izrael odpowiada ogniem, następuje eskalacja, po czym z reguły Egipt negocjuje zawieszenie broni i wszystko wraca do status quo ante. Można się zastanawiać, jaki jest w ogóle sens tego rodzaju wymiany ognia. I prawdę powiedziawszy, nie ma on żadnego. Izraelczycy będą mówili, że chodzi o to, żeby utrzymać izraelski potencjał odstraszania. Tyle tylko, że ten potencjał odstraszania ewidentnie nie odstrasza, Skoro regularnie, co rok bądź kilka lat, następuje eskalacja przemocy z gazy, na co Izrael odpowiada swoją przemocą, no a potem obie strony liczą swoich zabitych i rannych. Więc to odstraszanie nie działa tyle tylko, że zasadnym jest pytanie, czy gdyby Izrael powstrzymał się od reagowania na palestyńskie ataki, to czy liczba tych ataków by zmalała, czy wzrosła? I choć chciałoby się żyć na takim świecie, w którym deeskalacja jednej strony powoduje deeskalację drugiej, to raczej żyjemy na takim, w którym deeskalacja jednej strony zachęca drugą do tego, żeby atakować jeszcze bardziej, a więc obie strony atakują się po to, żeby zapobiec sytuacji, w której byłyby atakowane jeszcze bardziej. Można sobie zadać następne pytanie. Dlaczego Izrael zareagował akurat teraz? W końcu śmierć tego przywódcy islamskiego dżihadu na skutek prowadzonej przez niego głodówki miała miejsce tydzień wcześniej. Wtedy też nastąpiła salwa rakietowa z gazy. Natomiast izraelska odpowiedź dopiero po tygodniu podejrzanie blisko się zbiegła i z kryzysem politycznym wewnątrz samej rządzącej koalicji, i z trwającym nadal kryzysem politycznym w skali całego kraju związanym z rządowymi planami tzw. reformy systemu sprawiedliwości. Komentatorzy mówili, że Netanyahu celowo postanowił odpowiedzieć ostrzałem na ostrzał, żeby odwrócić uwagę od kwestii wewnątrzpolitycznych i doprowadzić do zjednoczenia wszystkich i wewnątrz koalicji, ale także i przeciwników koalicji, wokół niego premiera, który stoi na straży państwa, które toczy wojnę. Jak być może słuchacze tych podcastów wiedzą, nie należy do zażartych miłośników premiera Netanyahu, ale tym akurat razem te oskarżenia wydają mi się bezpodstawne i krzywdzące. Przyjrzyjmy się obu po kolei. Tak, rzeczywiście w koalicji nastąpił kryzys. Frakcja Ocmajechudit żydowska potęga, której dwaj czołowi działacze, Itamar Ben-Gwir i uh, Smotrich, są ministrami i reprezentują na zdecydowanie faszyzujący kurs polityczny. Osmajechudit zagroziła, że wyjdzie z koalicji, jeżeli umowa koalicyjna nie będzie realizowana, to znaczy, jeżeli rząd nie odpowie, dużo silniej na atak z gazy. Pamiętajmy, kiedy to Osmanie Hudit mówiła, minął tydzień, a żadnej izraelskiej militarnej reakcji nie było. Nie uderzy na dodatek jeszcze w zachodnim brzegu oraz nie zrealizuje natychmiast programu reformy sprawiedliwości. Te groźby należy traktować poważnie, bo wszystkie sondaże pokazują, że podczas gdyby zostały teraz rozpisane następne wybory Osmanie Hudit i Cały ten blok faszystowski utrzymałby swój stan posiadania 14, może 15, może 13 mandatów w knesecie, natomiast rządzący Likud premier Netanyahu straciłby przynajmniej jedną trzecią miejsc. Najsilniejszą partią stałaby się opozycyjna jedność narodowa generała Beniganca, który... Z całą pewnością utworzyłby rząd, w który z całą pewnością nie byłoby miejsca ani dla Netaniału, ani dla jego partii, ani dla faszystów, a im to akurat mniej przeszkadza. Więc e, rzeczywiście faszyści mają czym Netaniału szantażować. Tyle tylko, że decyzja o tym, żeby odpowiedzieć zbrojnie w gazie została podjęta zanim Otma Jehudit wygłosiła swoje ultimatum. Różnica jest kilku godzin, ale ona jest decydująca. To znaczy, że Netanyahu nie kierował się groźbami Bengwira, kiedy postanowił odpowiedzieć zbrojnie, tylko oceną militarnych szans. Chodziło przede wszystkim o to, że dane wywiadu pokazywały, że jest szansa zabicia trzech czołowych dowódców islamskiego dżihadu w trzech równoległych atakach. Takie szanse zdarzają się rzadko i Nataniał postanowił z tej szansy skorzystać. Zresztą Bengwir potem już w zupełnie groteskowych wystąpieniach powiedział, że o tym ataku zdecydował on razem z ministrem obrony i że on wystawia ministrowi obrony dobrą ocenę, że tym razem zachował się jak trzeba, a w ogóle to on, Bengwir, żąda tutaj dużo większej stanowczości w działaniu. To jest groteska, on nawet nie uczestniczył w posiedzeniu rządu na którym podjęto decyzję, żeby uderzyć w gazę. Drugie możliwe pytanie, jak można sobie zadać, to jest to, czy Netanyahu nie próbuje w ten sposób odwrócić uwagi od podstawowego konfliktu politycznego, który już od niemal pół roku dzieli Izrael w sposób dramatyczny, czyli konfliktu wokół planowanej przez jego rząd reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak pamiętamy, po gigantycznych demonstracjach, do których doszło, Po tym jak próbował zwolnić ministra obrony, w końcu go nie zwolnił, a nawet razem z nim kierował teraz tym atakiem na gazę. Więc po tych gigantycznych demonstracjach pod koniec marca Daniel musiał się cofnąć i ogłosił zawieszenie broni na cały miesiąc kwiecień oraz negocjacje pod egidą prezydenta, żeby próbować w sprawie tej reformy sądownictwa wynegocjować jakiś kompromis. No i mamy już pierwszą dekadę maja i jako żywo żadnych nowych działań ustawodawczych rząd w knesecie nie podejmuje. Zawieszenie broni, mimo że miało się zakończyć 1 maja, najwyraźniej trwa dalej, mimo że negocjacje u prezydenta niczego nie przyniosły, co zgodnie przewidywali niemal wszyscy komentatorzy, nabijając się niemiłosiernie z naiwności przywódców partii opozycyjnych, którzy uważają, że z Netanyahu w ogóle jest sens negocjować, skoro ten polityk notorycznie nie dotrzymuje słowa. No więc nie ma kompromisu, skończyło się zawieszenie broni, ale reformy sądownictwa też nie ma tutaj i minister Ben-Gwir ma jak najbardziej rację, no rząd nie realizuje tego, co zapowiedział. Rząd nie realizuje tego, co zapowiedział z dwóch niezależnych powodów. Po pierwsze rząd ma czas tylko do końca maja, żeby uchwalić budżet. Jeżeli budżet nie zostanie uchwalony, to rząd pada. Netanyahu zresztą kiedyś celowo posłużył się nieuchwaleniem budżetu, celowo doprowadził do tego, że nie został on uchwalony, no po to właśnie, żeby doprowadzić do upadku rządu i przedterminowych wyborów. Tyle tylko, że jak wiemy, tym razem przedterminowe wybory to jest ostatnia rzecz, którą Netanyahu by pragnął. Innymi słowy, musi przeforsować budżet. Do końca miesiąca, a tutaj krew się leje strumieniami, ponieważ wszyscy wiedzą, że premier jest w sytuacji podbramkowej i wszyscy chcą dla siebie wyszarpać z tego budżetu jak najwięcej. Wszyscy, czyli wszystkie frakcje wchodzące w skład tej prawicowej koalicji, które walczą ze sobą o wpływy synekury i pieniądze, jakbyśmy byli nie przymierzając w Warszawie, a nie w Jerozolimie. Ale wszyscy wiedzą że jeżeli by doszło do wyborów przedterminowych, to ten skrajnie prawicowy rząd padnie i tylko faszyści mają wrażenie, że im to krzywdy nie zrobi. Więc tutaj trwa takie balansowanie na skraju przepaści i straszenie się wzajemne. Jak nie przyznasz kolejnych miliardów na edukację w szkołach religijnych, mówi na przykład Zjednoczony Judaizm Tory, no to my nie poprzemy budżetu, budżet upadnie, rząd upadnie i nie będziesz miał rządu. No tak, na co odpowiada Nataniała. wy nie będziecie w koalicji, bo Gantz was do koalicji nie weźmie i złamanego grosza nie zobaczycie. W związku z tym, że tutaj się obie strony w ten sposób nawzajem szachują, kompletnie nie ma czasu na to, by zajęcie czymkolwiek innym niż budżetem, dopóki budżet nie zostanie uchwalony. Reforma sądownictwa nie pójdzie naprzód. To zresztą zrozumiały partie religijne które nawet wycofały swój wcześniejszy kategoryczny warunek, że ustawa gwarantująca to, że młodzież ze środowisk religijnych nie będzie podlegała poborowi, zostanie uchwalona przed uchwaleniem budżetu. To im Netanyahu na piśmie obiecał w porozumieniu koalicyjnym. No i nie dotrzymał słowa. No to, że Netanyahu nie dotrzymał słowa, to jest taka nowina jak to, że, nie wiem, Morawiecki minął się z prawdą. Tak, no wszyscy wiedzą że Netanyahu nie dotrzymuje słowa. Ale tutaj interes przepchnięcia budżetu jest ważniejszy niż cokolwiek innego. Innymi słowy, zawieszenie broni zostało przedłużone na następny miesiąc. A co będzie, kiedy budżet zostanie uchwalony? No to jest bardzo dobre pytanie, bo rząd już ma ekspertyzy sporządzone przez ich ekspertów. Nie przez jakiś paskudnych liberałów czy zachowaj panie Boże lewicowców, ale przez ich ekspertów, które potwierdzają... Te oceny, jakie mogliśmy czytać w minionych miesiącach, że skutki uchwalenia tej reformy sądownictwa, dla której Netanyahu nadal ma większość w knesecie, tak? no, ma z tą solidną większość 64 głosów, będą katastrofalne i dla gospodarki, i dla obronności. Dla gospodarki dlatego, że te miliardy dolarów, które już się wycofały z Izraela do niego nie wróciły, Tylko przetrą drogę następnym dziesiątkom miliardów dolarów, jeżeli zostanie skasowana niezależność sądownictwa, inwestorzy będą się obawiali inwestować w Izraelu, bo co będzie, jeżeli wejdą w rywalizację z jakąś spółką, którą akurat popiera, nie wiem, minister komunikacji, przecież nie pójdą do sądu, no bo sądy nie będą już niezależne, tak? Ale jeszcze ważniejszy od raportu o skutkach gospodarczych jest raport o skutkach dla obronności który stwierdza, że te groźby tysięcy oficerów rezerwy, że jeżeli ta reforma przejdzie, oni nie będą służyć, należy traktować poważnie. Że Izrael, który przestanie być państwem demokratycznym, nie będzie już mógł liczyć na to, że jego obywatele będą służyć służbie rezerwy temu państwu. To w praktyce oznacza, że gdyby udało się było wcześniej na Netanyu przepchnąć reformę sądownictwa, Być może nie znalazły pilotów, którzy by polecieli do Gazy, żeby zaatakować te trzy cele związane z islamskim dżihadem, te trzy ataki skuteczne, w których zginęło trzech przywódców dżihadu, a to już nie jest rzecz, którą się negocjuje. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa... Netanyahu by nie wybaczyła jego baza wyborcza i być może nawet faszyści, którzy prawda mówią, że proszę bardzo, nie chcecie służyć w wojsku, poradzimy sobie bez was. No nie, Izrael bez tysięcy oficerów rezerwy sobie nie poradzi. Ale to w każdym razie jest problem Netanyahu w przyszłym miesiącu. Jego problemem w tym miesiącu jest to, że podczas kiedy eskalacja jest niepokojąca, to jest to nadal eskalacja wyłącznie z islamskim dżihadem. Hamas, co prawda, patronuje islamskiemu dżihadowi i go wspiera, ale sam w walkach nie uczestniczy. I Izrael najwyraźniej dba o to, żeby nie sprowokować Hamasu do działań zbrojnych, a więc nie zastosował niemilitarnych narzędzi presji na gazę, jak na przykład wstrzymanie finansowania Hamasu przez Katar, czy wstrzymanie... Zgody na to, by robotnicy z gazy mogli pracować w Izraelu. Dwa uderzenia, które by bardzo poważnie podważyły gospodarkę Hamasu, a zarazem jego wpływy polityczne. Izrael więc chce, żeby Hamas pozostał poza konfrontacją i to się do tej pory udaje. Tyle tylko, że za tydzień, 18 maja, przypada Jom Uszelaim, Dzień Jerozolimy, święto, w rocznicę zjednoczenia miasta po wojnie sześciodniowej 67 roku, które prawica izraelska od lat świętuje Marszem z Flagami, który pragnie przeprowadzić przez muzułmańską część Starego Miasta, tak żeby wejść przez Bramę Damasceńską, przejść przez całą dzielicę muzułmańską i zakończyć pod zachodnią ścianą. W 20 roku próba przeprowadzenia tego marszu zakończyła się Hamasowskim ostrzałem z gazy i zmianą trasy marszu w ostatniej chwili oraz tymi kadrami, które wszyscy w świecie arabskim widzieli, jak uczestnicy marszu z flagami, którzy jeszcze chwilę temu dumnie i butnie zamierzali przekroczyć bramę damasceńską, padają na ziemię, kulą się przy murach, a nad głowami im świszczą Hamasowskie rakiety. Lepszej propagandy dla Hamasu Netanyahu nie mógłby sobie wyobrazić i on oczywiście nie chce, żeby marsz z flagami przeszedł znowu przez Bramę damasceńską, prowokując Hamas do ataku i dając mu kolejne propagandowe zwycięstwo. Bo nie liczy się to, gdzie spadną te rakiety, one mogą spaść także i w arabskiej części Jerozolimy i na arabską wioskę i w przeszłości spadały. Liczy się to, jakie kadry pójdą w świat, a te kadry poszły w świat i udowodniły, że Hamas jest w stanie pokonać Żydów. Tego Netanyahu nie chce, ale tego jego jego faszystoscy ministrowie jak najbardziej chcą i pragną tej konfrontacji. Tak więc wszystko to zostało zawieszone i zadecyduje się już po tym, jak państwo wysłuchacie tego podcastu, czyli w Dniu Jerozolimy. No i pozostają nierozwiązane pytania. W zamachach, W tych atakach rakietowych na trzech przywódców islamskiego dżihadu zginęli nie tylko oni, ale ich żony i dzieci. To były ataki rakietowe na ich mieszkanie. W przeszłości Izrael nie atakował celów, w których znajdowali się terrorystyczni przywódcy, jeżeli była pewność, że zginą także cywile. Tym razem to zastrzeżenie przestało obowiązywać. Z całą pewnością można sobie wyobrazić, że nawet nieuprzedzeni obserwatorzy uznają, że zabijanie także kobiet i dzieci po to, by zabić ludzi, którzy są kombatantami, przeciwnikami, którzy w świetle prawa wojny jak najbardziej mogą być celami ataku, jest sprzeczne z prawem wojny. W Izraelu podniosła się niezbyt silna, ale jednak fala krytyki i to otwiera ponownie szerszą debatę. Jeżeli się atakuje cele w tak gęstej tkance miejskiej, jaką jest Gaza, ofiary cywilne są nieuchronne. Niektórzy fundamentaliści mówią, że w tej sytuacji Izrael nie może atakować celów w Gazie. Natomiast w gra się parami. To nie znaczy, że terroryści z Gazy nie mogą ostrzeliwać Izraela. Jeżeli by więc konsekwentnie stosować się tej zasady, że nie można atakować, jeżeli się wierzy, że się spowoduje ofiary cywilne, no to Izrael pozostałby bezbronny. I bardzo słusznie, powiedziałaby pani Francesca Albanese, włoska prawniczka, która jest specjalnym sprawozdawcą narodów zjednoczonych do spraw sytuacji na terytoriach palestyńskich, pani Albanese uważa, że Izrael jest okupantem, a okupantowi nie przysługuje w ogóle prawo do samoobrony. Innymi słowy, uważa pani Albanese, Izrael nie ma prawa reagować na palestyński terror tak długo, jak długo Izrael okupuje terytoria palestyńskie. Pomijając już kwestię tego, że sprawa okupacji terytoriów palestyńskich jest prawniczo sporna, Izraelczycy mówią tutaj właśnie o terenach spornych, nieokupowanych, zwracając uwagę, że przed 1967 rokiem, kiedy Izrael je zajął, tereny te nie miały swojego suwerena, bo nie miały, Nowatorska doktryna pani Albaneze by oznaczała, że żadne państwo zaatakowane nie może odpowiadać na atak, jeżeli to państwo także nie w pełni przestrzega prawa międzynarodowego. Innymi słowy, prawo do samoobrony przysługiwałoby być może aniołom w niebie, a i to nie jest jasne, no bo aniołowie w końcu walczą z demonami i diabłami, pewnie też swoje mają za uszami. To, że coś takiego może poważnie powiedzieć wysoki funkcjonariusz międzynarodowy i nie stracić posady jest dowodem na to, jak głęboko znormalizowała się zasada stosowania dwóch standardów. Jednych wobec Izraela, drugich wobec reszty świata i jak mocno trzeba przypominać, że w krytyce Izraela chodzi wyłącznie o to, żeby krytykować Izrael tak, jak się krytykuje każde inne państwo. Nie słyszałem, żeby ktoś mówił, żeby Turcja, dlatego że okupuje Północny Cypr, nie miała prawa samoobrony wobec ataków terrorystycznych. Nie słyszałem, żeby Indie nie miały prawa samoobrony, mimo że okupują Kaszmir. To jest argument który jest wysuwany tylko pod adresem Izraela. I to dowodzi, że jest to argument bałamutny, ale pytanie podstawowe pozostaje. Czy Izrael miał prawo uderzyć w tych trzech dowódców islamskiego cihadu, wiedząc, że zginą także cywile. Nie, dopuszczając taką możliwość, ale wiedząc. Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Podobnie jak nie ma dobrej odpowiedzi na raport Komitetu Obrony Dziennikarzy, który udowodnił, że w ciągu ostatnich 20 lat Izraelczycy podczas starć na terytoriach palestyńskich zastrzelili 20 dziennikarzy, 18 palestyńskich, dwóch obywateli innych państw, I w żadnym z tych wypadków tych tych zabójstw nie doszło do śledztwa, które by wskazało winnego. Izraelczycy mówią, że dziennikarze znajdują się na terenie objętym działaniami zbrojnymi i że ponoszą ryzyko. I to jest w pewnym stopniu prawda. Ale na tym terenie znajdują się też dziennikarze izraelscy, którzy nie giną ani z rąk Armii Izraelskiej, ani nawet z rąk bojówek palestyńskich. Więc ewidentnie nie chodzi tutaj tylko o znajdowanie się na samym terenie działań zbrojnych, ale także o to, że Izrael nie chroni dziennikarzy na tym terenie, chociaż ma obowiązek nałożony przez prawo międzynarodowe. I jeżeli to wszystko razem dodać, to widać, że Izrael ma podstawowy problem z tym, na ile poważnie będą traktowane jego uprawnione argumenty, jak to, że żadne państwo nie może pozostawić ostrzału swojego terytorium bez odpowiedzi, wziąże pod uwagę, że Izrael nie odpowiada na poważne zarzuty, jak te związane z sytuacją dziennikarzy czy te związane z cywilnymi ofiarami ataku. I całą rzecz podsumowało święto Europy, które w Izraelu obchodzone było 9 maja. Niezwyczajowo w Izraelu wszystkie ambasady, krajów Unii oraz przedstawicielstwo Unii wydają przyjęcie, na które przybywa wysoki rangą minister, wygłasza przemówienie. Tak było od lat. W tym roku rząd izraelski uznał za stosowne na to święto Dnia Europy wydelegować ministra Bengwira, tego aferystowskiego ministra bezpieczeństwa narodowego, co było po prostu policzkiem wymierzonym Unii Europejskiej. I Unia Europejska na myśl postanowiła odwołać przyjęcie po to po prostu, żeby nie dawać Bengwirowi forum. Rozważano także wydanie bardzo ostrego oświadczenia, ale dwa państwa unijne sprzeciwiły się krytyce Bengwira, domyślności państwa pozostawiam to, jakie to były państwa. Dwa państwa unijne, które uznały, że jak najbardziej faszystowski minister może przemawiać na święcie Europy. Ale to pokazuje, jak bardzo upadł standing Izraela w opinii międzynarodowej i jak bardzo ten rząd zdaje sobie lekceważyć utratę tego tego statusu. Izrael ma bardzo złe stosunki w Waszyngtonie. Prezydent Biden powtarza, że na razie nie zanosi się na to, żeby... Premier Netanjahu miał być zaproszony? Nie, znosi się też na to, że prezydent Duda miał być zaproszony, albo premier Orban. To są podpowiedzi dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jakie dwa państwa chroniły Bengwira przed potępieniem unijnym. Unię obrażamy, a państwa arabskie, te, z którymi zostały zawarte porozumienia Abrahamowe, no także widzą, że porozumienia te nie dały im tego, co miały dać czyli wpływu na Izrael w konflikcie z palestyńczykami. To w niczym nie zmienia faktu, że terror palestyński jest faktem, tylko w tym roku zginęło ponad 20 Izraelczyków, a w izraelskich akcjach odwetowych ponad 70 palestyńczyków i że Izrael musi się bronić. Nie zmienia tego też to, że Izrael często jest oskarżany w sposób krzywdzący czy absurdalny. Patrz, Pani Albanese. Ale to, że Izrael ma prawo się bronić jest krzywdząco oskarżany, nie daje rządowi izraelskiemu prawa do tego, by robił to, na co ma ochotę, nie zważając i na prawo międzynarodowe, i na polityczne konsekwencje takich, takich działań. Miejmy nadzieję, że jeżeli ten budżet zostanie przeforsowany, a reforma sądownictwa upadnie, jak upaść musi, bo inaczej grozi ona upadkiem państwa, to ten rząd albo jakiś następny wróci do tego, za co się rządom płaci, czyli rządzenie krajem i dbanie o jego interesy. Dziękuję Państwu za uwagę.